0: Marianela está en su casa. Son las 2.58 pm de un viernes. Se sienta frente a la computadora, abre el link que yo le envié unos minutos antes de la hora de la sesión e ingresa a la sala. Es nuestra primera sesión de psicoterapia virtual. Apenas la veo, noto que tiene los ojos hinchados, unas ojeras muy marcadas, como si estuviera agotada. Me cuenta que lloró hasta recién. Está cansada de no poder confiar en nadie. Hay una persona que amo con toda mi alma. Y a pesar de que él también me ama y me lo demuestra de mil maneras, yo no logro abrirme emocionalmente. No puedo acercarme, no puedo demostrarle cariño, no puedo decirle que lo quiero, ni siquiera darle un abrazo. Tengo como un caparazón que no puedo abrir. Vamos descubriendo a lo largo de la sesión que a pesar de su frialdad y su lejanía, su intención de aparentar que no le importa... Cada vez que él no aparece, ella siente que se muere. Repasa en su cabeza cuál puede haber sido la razón de su rechazo. Enseguida creo que no me va a hablar más, que encontró a alguien mejor, que es mentira que me ama como dice, que no valgo nada, es obvio que me va a dejar. Vivo con la sensación de que no soy suficiente para él, entonces mejor me voy yo. Lo dejo yo antes que me deje él a mí. Marianela se autoconvence de que no lo ama y con toda la frialdad del mundo lo deja ir. Le dice que no quiere saber más nada con él. Entonces él vuelve. Ella acepta. Después él tiene alguna actitud insignificante que ella interpreta como rechazo. Lo vuelve a dejar. Y así como un loop infinito. Este es un patrón que se repite. Le pasó muchas veces ya. Y no le pasa porque sí. Hay todo un sistema montado sobre una herida profunda que la acompaña desde chica. Que la arrastra a tenerle pánico al rechazo. Las heridas de la infancia se sienten así. En los pensamientos, en el cuerpo, son viscerales, nos rodean todo el tiempo. No quedaron en la infancia, no. Lo terrible es que si bien se originaron allá, nuestra infancia es tan decisiva que determina nuestra calidad de vida cuando somos adultos. Las arrastramos hasta hoy. Forman parte de cada decisión que tomamos, aunque no nos demos ni cuenta. Hoy vamos a hablar de las cinco heridas de la infancia. Nos metemos bien profundo a entender qué son y qué impacto pueden tener hoy en nuestras decisiones cotidianas. Este episodio es uno de mis favoritos, se puso súper interesante. Pero antes te invito a que si te gusta este podcast y si querés ayudarme a que crezca, le des clic al botón seguir para enterarte de cada nuevo episodio y también que lo compartas. De verdad, es la mejor manera que tenés de ayudarme a seguir generando contenido gratuito. Ahora sí, vamos al episodio. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast, de salud un podcast de salud mental. Las heridas de la infancia son experiencias tempranas de mucho dolor. Son lastimaduras psíquicas, lesiones emocionales que se originan cuando somos pequeños y quedan ahí, detenidas, sin cicatrizar hasta que somos adultos. Podemos verlas en las personas adultas de un montón de maneras. A modo de ansiedades muy intensas, ataques de pánico, aislamiento, imposibilidad de abrirse emocionalmente, desconfianza, pensamientos catastróficos o una sensación intensa de no merecer nada de inutilidad. Liz Buró fue una autora canadiense que dedicó toda su carrera a estudiar profundamente la teoría de Freud, de Reich y de otros psicólogos muy importantes. Ella tomó un poco de cada teoría, las unificó y construyó la teorización de las cinco heridas de la infancia de las que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es la causa de las heridas? Bueno, no hay una sola causa, como todo en psicología es complejo y está multideterminado. Pueden haber miles y sobre todo pueden aparecer de dos grandes formas. La primera forma es una sola experiencia, pero muy intensa y muy traumática. Por ejemplo, que mamá o papá me hayan humillado frente a otras personas, riéndose de mí por algo que a mí me hizo daño. O también un abuso físico o sexual o incluso una frase demasiado hiriente como un «Mirá qué inútil que es Marina, nunca puede hacer nada bien, pobrecita es tan tonta». O, número dos, una sucesión de varias experiencias negativas. Estas pueden ser más chiquititas, entre comillas, quizás no tan traumáticas, pero sí tienen la característica de ser sostenidas en el tiempo. Por ejemplo… Si mi mamá siempre tardaba más de 20 minutos en irme a buscar al jardín o a la escuela y todos mis compañeritos ya se iban y yo siempre me quedaba sola con las maestras y eso me hacía sentir que no era tan importante para mi mamá como para ir a buscarme a tiempo, por ejemplo. Cualquiera de estos dos tipos de vivencia, ya sea una sola vivencia muy intensa y traumática o muchas muy chiquititas sostenidas en el tiempo, Dejan una huella afectiva que queda clavada como una daga en nosotros y en nuestra autoestima. También es importante entender que no cualquier persona puede provocarte una herida. Tiene que ser alguien significativo para vos. Alguien que vos quieras, que admires. No es igual si un niño desconocido que justo me encontré en la plaza me dice que soy una inútil porque no sé andar en bici sin rueditas, por ejemplo. Es muy diferente que me lo diga mi mamá o mi papá o alguien que yo amo profundamente. El impacto afectivo que va a tener esa misma frase va a ser completamente diferente según quien la diga. Recordemos que los adultos son quienes nos muestran a través de sus lentes cómo es el mundo y si nos dicen que somos inútiles, vamos a creerlo. Y lo más probable es que eso se instaure a modo de herida en nuestro autoconcepto, en nuestra autoestima. Frente a cada una de estas heridas, las personas vamos construyendo máscaras que nos permiten defendernos cuando la herida se reactiva en el presente. Estas máscaras, que son como mecanismos defensivos, nos ayudan a protegernos del sufrimiento que traemos acumulado de estas heridas. Algunas máscaras son más obvias, otras más difusas. Hoy quiero explicarte bien en profundidad cada herida, cuál es su máscara ¿Y cómo vemos esto en la personalidad adulta? Vamos a conocerlas. Primera herida, herida de abandono. Papá y mamá me abandonaron. O me dejaron al cuidado de otra persona por mucho tiempo. O se pasaban los días tan metidos en sus trabajos que ni me prestaban atención. Me dejaban siempre con un cuidador. Y cuando llegaban del trabajo agotados, ni me miraban. O estaban tan sumidos en sus propias peleas que nunca se detenían a ver cómo estaba yo. Nunca jugaron conmigo o pasaron un momento divertido en el que yo recuerde haber disfrutado realmente. Cualquiera de estas situaciones puede ser interpretada por el niño como una situación de abandono. Es probable que las personas con esta herida tiendan a ser dependientes de otras. Y entonces, por ejemplo, cada vez que una pareja o un amigo de la actualidad le dice que no puede salir con ella o que tiene algún otro grupo de amigos con quien también hace planes, se activa la herida de abandono otra vez. Entonces, la persona que tiene la herida, por situaciones que a simple vista uno diría son insignificantes, interpreta que la van a abandonar de nuevo y hace todo lo posible para evitarlo. Por ejemplo, teniendo conductas que no hacen más que atosigar a la otra persona consiguiendo todo lo contrario a lo que se busca, que de quien se depende se aleje porque necesita respirar. El temor más grande de las personas con la herida de abandono es a la soledad. Lo peor que puede pasarle es quedarse solo. Es como si ese temor gritara, no me dejes, no te vayas, no me abandones otra vez. Por eso la máscara que se pone es la máscara de dependiente, para suplir esa falta. Como me da terror volver a sentirme abandonado, genero mucha ansiedad cuando el otro se va y me deja, aunque sea por un ratito. Por ejemplo, si mi pareja salió a tomar una cerveza con unas amigas y me dijo que volvía a las 8 y se hacen las 8 y 5 y no vuelve, la persona con herida de abandono va a pensar ¿cómo es que no vuelve? Si me dijo que a las 8, ¿cómo no aparece? Bueno, mejor lo llamo, ¿no? Y aparecen como conductas desproporcionadas, pensamientos obsesivos de cuándo va a venir, por qué no me manda un mensaje, por qué no me responde. ¿Está, estaba en línea hace dos minutos, ¿por qué no me manda un mensaje? No me quiere ver, me va a abandonar. El aprendizaje acá empieza por amigarse con la soledad, tomarse tiempo para descubrir cosas que uno disfrute de hacer solo, sin nadie más alrededor. Segunda herida, herida de rechazo. Esta herida es común verla en niños que sintieron que sus papás querían más a sus hermanos o a otras personas más que a ellos, o que no fueron aceptados en su totalidad. Frases como, es que no sos tan inteligente como Pepita. O, ¿para qué crees que te vaya a ver a ese acto si nunca te ponen para actuar? O, pero si nunca jugás a ese partido, ¿para qué voy a ir? Bueno, frases como esta pueden provocar esta herida de rechazo. La persona no se siente merecedora de cariño y se rechaza a sí misma. Tiene la idea de que nunca nadie la va a elegir. No cree que los demás puedan entenderle, entonces se aísla. No puede generar relaciones genuinas ni lazos fuertes. El terror acá es el de volver a ser rechazado por otras personas. Por eso se pone la máscara del huidizo. ¿Se acuerdan la historia de Marianela que les conté al principio? Bueno, acá se ve bien clara su herida. Y su máscara que le hacía imposible conectar con su gran amor, sacarse el caparazón emocional. El terror que genera la sola posibilidad de que la otra persona no le quiera es tan fuerte que mejor se aleja primero ella. Son estas personas que están en una relación que viene muy bien, demasiado bien, ¿no? Viene todo eh, contento, feliz. Y ahí justo cuando se están enganchando y la otra persona también se compromete emocionalmente, ¿no? mejor se alejan. Se alejan antes de que sea el otro quien los deje. Mejor te dejo yo, porque sería muy terrible que vos me dejes a mí, no podría soportarlo, diría una persona con esta herida. El aprendizaje acá empieza con dejar de huir de situaciones en las que podemos ser rechazados y enfrentarlas tercer herida, herida de humillación. Esta herida se genera en niños de quienes los padres o madres se burlaron o los humillaron frente a sus amiguitos o frente a la familia, los desaprobaron, los descalificaron o hubo muchas críticas o los tildaron de insuficientes o expresaron algo de ellos que era como inaceptable, ¿no? Les dijeron que eran inútiles o que no servían para nada. Si esta herida no se sana La persona siempre se va a ver envuelta en escenas en las que los demás se burlan de ella. Repite esta interpretación. El otro siempre se está burlando y riendo de mí, tal como lo hicieron conmigo en mi infancia. Son personas que viven a la defensiva para defenderse de quien quiera hacerles daño. Viven pensando que valen poco. Suelen criticarse a sí mismos, tienen vergüenza incluso de sí mismos. Y la máscara que se pone la persona con herida de humillación es en la mayoría de los casos la de masoquista. masoquista. Se critica constantemente a sí mismo, piensa que merece sufrir. Para que no se burlen de mí me escondo, no subo ninguna foto, mejor que no me vean, prefiero pasar desapercibido, va a decir una persona con esta herida. Claro, en el otro extremo, siempre recordemos que un polo tiene su polo opuesto complementario. En el otro extremo, puede que una persona con esta herida se vuelva un tirano, una tirana, un egoísta, humillando a los demás como escudo protector. Son estos casos en los que, como le hicieron bullying, ahora él es el bulleador. Para que no se burlen de mí. Yo me burlo de vos primero a modo de defensa. El camino para sanar acá es aprendiendo a disfrutar, entendiendo que tenés derecho a gozar, al disfrute. También educar tu autodiálogo para dejar de castigarte y empezar a ponerte como prioridad. Si querés profundizar en esto, podés escuchar el episodio 21 de este podcast en el que hablo de autoestima. Cuarta herida, la traición no cumplieron con lo que te prometieron. Esta herida se genera en niños a quienes sus padres les dijeron muchísimas veces que si se sacaban una buena nota en el colegio y se portaban bien, les iban a regalar ese juguete que tanto querían. Y entonces, claro, resulta que el niño se sacaba muy buenas notas y se portaba excelente y el regalo que tanto anhelaban nunca llegaba. Si vos te quedas callada mientras papá tiene la reunión, cuando termine te llevo a la heladería. Resulta que la niña hacía silencio, esperaba con mucha ilusión que el papá termine esa reunión para ir a comer su helado favorito y se esforzaba incluso por estar en silencio y en calma y el papá terminaba la reunión y cuando la nena le preguntaba, bueno, ¿cuándo vamos a ir a la heladería? El papá le decía, ¿qué? No me digas que te lo creíste. No, no vamos a ir, es tu obligación estar callada si un mayor está en una reunión. ¿Por qué te daría algo a cambio? La nena entonces diría, ¿por qué me lo prometiste, no? Ay, hija, a todo el mundo le prometo cosas, lo digo al pasar, no todo es 100%, ¿verdad? Si este tipo de conducta se vuelve repetitiva, van generando una personalidad desconfiada. Las personas se van aislando y descreyendo de todo el mundo. Porque papá y mamá, quienes deberían enseñarme a confiar, en realidad me traicionaron. Entonces hoy, en mi vida adulta, me aíslo y me cuesta muchísimo confiar en la palabra del otro. Para defenderme, antes de que vos me dañes, me pongo una máscara excesivamente controladora y me vuelvo muy desconfiada. Mi pareja actual me dice que se va con los amigos y no le creo. Siento que me va a traicionar. Entonces le pido que me mande fotos con ellos. Es como lo único que me tranquiliza. No lo hago de mala persona o de pesada. Realmente si no me manda esa foto no puedo parar de pensar. ¿Pero pasó algo con tu pareja que te dio a pensar que te puede traicionar? No, nada. De hecho, todo lo contrario. No tengo ni un indicio para desconfiar. Como la persona trae esta herida desde chica, vive creyendo que todo el mundo la puede traicionar en cualquier momento. Suele costarle mucho revelar su intimidad, por miedo a que esto sea usado en su contra. Acabemos la desconfianza, ¿no? Y suele tener dificultades para mostrarse vulnerable, ¿no? Son personas que tienen problemas para mostrar sus emociones y sus sentimientos. Son personas que se blindan emocionalmente. Tienen una sensación constante de que es peligroso que se sepa cómo se sienten. Les gusta tener siempre la última palabra y organizar la vida de los demás, ¿no? Suelen ser personas sensibles, pero que no muestran su sensibilidad porque están muy ocupadas en mostrar su fuerza y su control, que en realidad no es más que un mecanismo de defensa. Quinta y última herida, injusticia. A esta herida le vemos en niños o niñas con padres o madres que fueron fríos y rígidos, que impusieron un estilo de educación quizás, o un trato más autoritario, poco respetuoso, con demasiada exigencia, que fue generando sentimientos como de inutilidad o de inferioridad o una sensación de injusticia. Estos niños sintieron que no eran tan valorados y eso es muy doloroso. La reacción de la persona que sufre esta herida es la de disociarse de sus sentimientos para sentirse protegido y no vulnerable. Es decir, se va como aislando de sus sentimientos, como que se separa. Agarra sus sentimientos y sus emociones y las guarda en una cajita y las pone bajo un montón de llaves y quedan ahí como bien guardaditas y escondidas. Muy en el fondo, estas personas se niegan a sí mismas porque no se permiten expresar sus verdaderos sentimientos, sus verdaderas emociones, lo que les pasa. Para defenderse de esta herida, construyen la máscara de la rigidez. Son personas que se exigen hacer todo perfecto. Se vuelven extremadamente perfeccionistas para demostrar que sí valen, porque en realidad, muy en el fondo, su herida les dice que no. Les gusta que esté todo en su lugar, ordenadito. Su sistema nervioso está como sobreexcitado por la sobre o hiperexigencia que experimentan. Y aunque suelen parecer personas muy tranquilas, debido a su autocontrol, ¿no? son personas como que se controlan un montón, la emoción común o más común en esta herida es el enojo, sobre todo hacia ellos mismos por no alcanzar los ideales de perfeccionismo que tienen entonces, las personas con herida de injusticia suelen tener como dificultades para entregarse ¿no? para dejarse llevar, para sentir placer también les cuesta un montón expresar su ternura lo primero que deben trabajar como aprendizaje es su rigidez mental y empezar a cultivar o caminar el caminito hacia la flexibilidad, a la tolerancia o a la confianza en los demás. Una aclaración. Ninguna herida tiene nada que ver con las personas actuales que te cruzas en tu vida. No tiene que ver con tu pareja de hoy, ni con tu amiga, ni con tu jefe actual. Probablemente armes en tu vida actual escenas en las que siempre te abandonan, o siempre te sentís rechazado, o siempre te sentís humillado, o siempre aparecen las mismas personas en tu vida. Porque en realidad no tiene que ver con las personas. Es tu herida reactivándose una y otra vez. Te pasará o te habrá pasado, muchas veces repetitivamente, con un montón de personas a lo largo de tu vida. Porque las personas actuales en tu vida no son más que activadoras de esa herida que en realidad está en tu interior y, por ende, tenés que sanar vos. Si no curamos las heridas, lo que queda es un trauma silencioso que empieza como a ejercer presión desde el inconsciente y que no te deja en paz. Es un trauma que comanda tus decisiones y tu vida. Te volvés preso de él. Porque somos nuestras heridas Pero sobre todo somos la manera de enfrentarlas, somos lo que nos animamos a duelar, somos la manera en la que nos rearmamos después de eventos desagradables o traumáticos. Todos podemos sanarlo todo con el deseo de hacerlo, la guía adecuada y el momento adecuado, por supuesto. Te regalo para terminar una última frase que me encanta, y dice así. Sabrás que estás en el camino de la sanación cuando seas consciente de que una herida fue activada, cuando seas capaz de observar el dolor de esa herida. Sabrás que superaste la herida cuando no sientas la necesidad de llevar la máscara protectora asociada a ella. La aceptación trae alivio, hace desaparecer el dolor poco a poco. Entonces ves a tu herida como una maestra, aquella que te dio una gran lección de vida. Frase de Liz Bourbeau. Hasta acá el episodio de hoy. Recordá darle clic al botón de seguir para enterarte de cada nuevo episodio que largamos los jueves. Y además me ayudas a que cada vez más personas accedan a esta información de manera gratuita. Ahora sí, nos escuchamos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general.